0: נכנסנו לסוכה, פיזית, עכשיו רציתי שקצת ניכנס עוד יותר, ניכנס יותר לעומק של מה זה בכלל סוכה, מה זה חג סוכות, ונפתח איזה, איזה נקודה שבשבילי הייתה התחדשות מאוד גדולה בחג הזה. כל פעם צריך ללמד את הדבר שהוא הכי חדש לך ורענן לך וטרי לך. ו... אז נתחיל משהו באמת אה, פשוט. ודרכו ניכנס לכל העניין הזה של מה זה הסוכה וזה שבאיזשהו מקום העיקר בסוכה זה הסכך וסכך זה דבר שהוא מאוד מעניין בגלל שתמיד משווים את כל מה שקשור בצמיחה רוחנית, גדילה הקדוש ברוך הוא בעצמו, תמיד זה קשור באור הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא בורא בעולם זה אור, יהי אור הקדוש הוא נקרא אור אין סוף כשמישהו מבין משהו זה כאילו מאיר את עיניו, אבל פתאום בסוכות זה מתהפך והעיקר נהיה הצל. הסכך צריך לתת צל, ואפילו ההגדרה היא ש... שצריך להיות מרובת צילה מחמתה, זו ההגדרה ההלכתית של סוכה, שכשבונים את הסכך ומסתכלים על הרצפה, הצלך שיהיה יותר צל מאור, אם יש יותר אור מצל זה סכך פסול, סכך זה לא, לא נקרא סוכה. אז צריך שיהיה יותר צל מאור. <אז> הצד השני המעניין זה שזה גם לא צריך להיות מדי, זה צריך להיות כזה פה קשה לראות את זה, אבל צריך עוד מספיק חורים שאפשר לראות את הכוכבים. כלומר ביום זה דווקא מדגיש את החושך, ובלילה זה מדגיש את האור. אבל זה אור אחר, זה לא האור של היום, זה לא האור של השמש. זה אור של כוכבים, זה אור שזה ניצוצות ונקודות אור קטנות, בתוך מציאות שהיא לא... היא קשורה באי ידיעה. אז בעצם הכל כאן זה מצד אחד ביום, זה בא להזכיר את הצל, כלומר את מה שאני לא יודע, מה שאני לא מבין. הולך עם, עם, עם הרגשה שאני לא בדיוק בטוח בצורה הרגילה שאני רגיל להיות בטוח כל השנה אנחנו בבית, בבית יש הגנה וביטחון ויש קירות בטון ואני יודע איפה אני, אני מרגיש שאני אני מבין מה קורה, אני בשליטה אבל בסוכות אני גם יוצא לבית אה, מעורער כזה שיכול ליפול מהרוח אפילו וגם זה הולך עם זה שאני גם באמת לא יודע, יש יותר צל מאור אבל החיבור הזה לצל, לחושך, ללילה, הוא מביא איזה אור אחר איתו, זה אור של הכוכבים. אז מצד היום זה מרגיש את הצל, אבל כשמגיע הלילה אני דווקא צריך לראות שיש אור בתוך החושך הזה. כלומר, יש איזה, איזה אור, איזה אמת, איזה ערך חדש שמגיע דווקא מתוך זה שיוצאים מהמקום של מה אני יודע ומה אני מבין. עכשיו, הצד השני של כל הדבר הזה, זה שעם כמה שזה אה, מציאות של חוסר ודאות, חוסר ביטחון, ומשהו מעורער כזה, וחלש, וארעי וזמני. הצד השני שהוא מאוד מאוד מהותי וחשוב לסיפור של סוכות, זה שסוכות גם נורא נורא קשור לאהבה. סוכות בעצם, אחד הדימויים, עוד דימוי נוסף, דיברנו על הסכך, אבל עוד דימוי זה שהסוכה זה רחם. ככה מדברים בקבלה. בקבלה הסוכה היא בעצם עשה לאיזה רחם, והסיבה שכולנו נכנסים לסוכה, זה בעצם כדי לחזור לרחם, ולהיוולד מחדש. לעבור איזה מין עיבור שני, איזה מין בישול נוסף כזה, כדי להתחיל את השנה, אנחנו מתחילה עם תחילת השנה, למרות שהשנה כבר התחילה, אבל זה עדיין תשרט, עדיין מאוד סמוך, להתחלה הזאת מושכים אותה עוד קצת, רוצים עוד קצת להיות ילדים, ובונים את הסוכה הזאת, וזה נקרא, הביטוי הקבלי זה, זה האור, האורות המקיפים של אימא, האורות המקיפים של אימא, זאת אומרת שהסוכה הזאת, הפיזית היא באה להמחיש איזה משהו רוחני, שהוא בעצם דימוי של אימא של רחם, וזה מאוד חזק לעומת... ראש השנה ויום הכיפורים, כי בראש השנה ויום הכיפורים הדימוי המרכזי זה שהקדוש הוא, הוא אבא והוא מלך. אומרים ביום הכיפורים אמרו: "סלח לנו אבינו כי חטאנו, מכה לנו מלכינו כי פשענו". הוא מאוד מלך, הוא מאוד אבא, זה מאוד גברי. אבל כשעוברים לסוכות, אז פתאום זה נהיה דימוי אחר, דימוי של רחם, דימוי של אימא. ו... והיחס בין אבא ואימא, זאת אומרת, היחס שלנו לאבא ואימא, כל אחד יש לו אבא ואמא אחרים. ויש בכל זאת איזה משהו קצת אוניברסלי. רואים את זה מאוד יפה בתורה, שכולם מכירים את הדיבר, כתוב כבד את אביך ואת אמך, אז האבא מגיע לפני האימא. אבל יש עוד פסוק שאומר איש אימו ואביו תיראו. זה עוד מצווה שיש, שיש איזו יראה מההורים, איזה כבוד, כזה יראת כבוד להורים. כבוד זה היה מכבד. אבל יש משהו לא בדיוק כבוד, הוא סוג של יראה, שזה כאילו להקשיב... גם יש גם את אביו ואמו ודבק באשתו. כן. יש את העזה ואת האביב. כן, שם זה עוד פעם האבא קודם, כן. אבל מה שמיוחד בפסוק השני זה שבאיש אמו ואביב תיראו, שפה האמא קודמת פתאום. אז אומרים למה? Okay. בגלל שאת האמא, מהאמא לא יראים, מהאמא פשוט אוהבים אותם. האבא יראים, אז אפשר לשים אותו במקום השני, גם ככה אתה די ירא ממנו. האבא הוא יותר, נשמע שהוא יותר מבהיל, יותר מאיים. בדרך כלל יש היום הרבה הפכים והרבה, הרבה הורים, <laughs> היום הכל מתהפך, כן? אבל באופן כללי האבא, נקרא לזה אבא ארכיטיפי, אבא הקלאסי, אבא, הדימוי של האבא, אבא יותר דורש, אבא יותר תובע, יש יותר יראה ממנו, אז לכן, כשרוצים ללמד אותנו לפתח יראה להורים, זה דווקא מתחיל מהאימא, כי מאימא אין יראה. עם אימא זה קודם כל קשר של אהבה וחיבוק וקבלה ללא תנאי, זה משהו ממש כמו רחם, מקיף אותנו ועוטף אותנו, נותן לנו להיות כמו שאנחנו. ו... ואפשר להגיד אפילו שהסיבה שיש משהו בקשר עם אימא שהוא מאוד אוהב זה בגלל שבאמת הילד היה בתוך הגוף של האמא. וזה יש גם איזה אהבה לילד, אבל להורה זה לא בדיוק, על אבא, זה לא בדיוק ככה, אבא, הוא, הוא אומרים לו יום אחד, מזל טוב, נולד לך נולד לך בת, זה לא בא מהגוף שלו, זה לא היה בתוך הגוף שלו, ולכן יש בו איזה צד שהוא יותר יכול לדרוש, או, 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 או לגעור, או לצפות. אז זה, זה בדיוק ראש השנה ויום הכיפורים, אז זה משהו במעבר הזה, בתשרי, כן, בלוח השנה היהודי, שעובר מדמות של אבא לדמות של אימא, ועובר מדבר שנקרא יראה לדבר שנקרא אהבה. כלומר, שאיך קוראים לזמן הזה בין ראש שנה ליום כיפור? זה נקרא, שזה כמה שמות, זה נקרא עשרת ימי תשובה, זה נקרא בין כסל לעשור, וזה גם נקרא הימים הנוראים. לא נוראים בגלל שהם נוראים, אלא בגלל שיש בהם יראה. ושכולם צריכים להיות בהרגשה שעכשיו מתחילה השנה, ועכשיו עומדים באיזה בית דין, ויש פה דמות, כמו שאמרנו, של אבא, של מלך שהוא שופט ודן אותי, והחוויה היא של יראה. רחוק, אני לא בדיוק מבין את זה, וזה היה דימוי קצת יותר קלאסי נקרא לזה של הדבר הזה שנקרא אלוקים, שנקרא הקדוש ברוך הוא, שהוא אבא, שהוא מלך, שיש לו דרישות, יש לו מצוות, הוא מצווה, ועכשיו אנחנו צריכים להיות באיזה יראה מול הדבר הזה. וזה נגמר, וזה היה, וזה היה עשרה ימים כאלה מאוד אינטנסיביים, וזה נגמר ביום כיפור, זה יום של צום, זה שיא היראה, שאני לגמרי מכפיף את כל המציאות שלי, והרצון הפשוט שלי לאכול, לשתות, ואני שם את הכל הכל בצד, ואני אראה הכל ואז יש ארבעה ימים של איזה הפוגה, ואז הכל מתהפך. ועוברים לשבעה ימים או שמונה ימים, אפשר להוסיף לזה את, את, את שמיני עצרת, שמחת תורה, ש, שהכל מתהפך, וזה כבר לא נהיה יראה, זה נהיה אהבה. ויראה ואהבה זה שני צדדים של קשר עם, עם, עם מה שמעבר. יראה זה שאני רחוק ממנו, ואני אומר אני לא מבין אותו, ואני, לפחות הדרישה היא שאני אקבל ואני אציית, ואהבה זה משהו אחר, זה משהו כמו חיבוק. זה כמו רחם, הסוכה נקראת ימינו תחבקני, זה כמו חיבוק גדול. יש אפילו דבר נורא יפה, ההגדרה של סוכה, זו סוכה שיש לה ארבע קירות, אבל סוכה זה מספיק שיהיה לה שני קירות וקצת. ולמה זה שני קירות וקצת? כי זה ממש כמו חיבוק. חיבוק זה קיר וקיר ועוד קצת. אז הסוכה היא חיבוק, פה זה כבר חיבוק עוד יותר גדול, עוד יותר שמח, זה ממש רחם, כן? אבל זה מספיק אם היה שני הקירות האלה ו... 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 וממש טיפה. אז זה עכשיו כל זה בא להוביל אותנו לאיזה מושג שאני בעצם רוצה שנפתח פה הערב ונתבונן בו ונבין אותו. אפשר לחשוב שהמעבר הזה מיראה לאהבה, זה אמרנו שהימים האלה של הימים הנוראים נקרא עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה זה אומר שאמורים לחזור בימי תשובה, מה זה אומר לחזור בתשובה? זה לא מה שקוראים היום. לחזור בתשובה זה אומר לשוב, לחזור. לחזור למה? לחזור למקור. לחזור, לחזור, למקור. לחזור ל... למקור של העולם, לחזור למקור של עצמי, לחזור לשורש של עצמי, לשוב. אבל זו קריאה לעשות איזה תיקון, איזה שינוי באורח חיים שלי, ולחזור למשהו יותר טהור, יותר צלול, יותר בהיר, לפני שהתרחקתי, לפני שהתבלבלתי, לפני שהתקלקלתי, יש איזה מקום טהור, ורוצים לחזור אליו. אז זה נראה שכל הדבר הזה שייך רק לעשרת ימי תשובה, וימים נוראים. כי אני כאילו אמור להרגיש שם שאני לא בסדר, ויש דברים שעשיתי לא נכון. עכשיו אני צריך לתקן אותם, ומי שמכיר את התפילות של יום כיפור, יש בזה הרבה מאוד, מה שנקרא, הקאה על חץ, ו, וזה נראה שזה, ואז גמרנו עם התשובה, ועכשיו עוברים לאהבה, האהבה זה שאני לא צריך לחזור בתשובה, אני לא צריך לתקן, לא צריך לחשוב על מה לא בסדר, אלא אני פשוט יכול לאהוב את עצמי, השם אוהב אותי, והכל באהבה, אבל יש שילוב נורא מעניין, וזה בעצם מה שאני רוצה שנכיר הערב, ונפתח, כי זה בעצם יוצא מזה דבר מאוד מאוד עמוק ומעניין. שאני הרבה הרבה שנים לא הצלחתי להבין אותו בכלל, עד ממש לאחרונה שפתאום סוף סוף אה, העירו את עיניי, הצלחתי להבין את הדבר הזה. יש ביטוי שנקרא תשובה מאהבה. כלומר יש שילוב. אז לפי ההסבר הראשון, רק עד יום כיפור זה הזמן לתשובה, ואז מתחיל הזמן לאהבה, ואז אפשר לשבת בכיף בסוכה. אבל אם מבינים שיש פה בעצם, יש תשובה מיראה, כלומר יש דרך לשוב. אל מי שאני, ואל אלוקים, ואל השורש של כל הדברים, באופן של יראה, ויש לעשות את כל התשובה הזאת, את כל התנועה הזאת, ממקום של אהבה. ואז יוצא שכל תשרי זה זמן של תשובה, רק זה שני סוגים של תשובה. ואז יוצא שגם סוכות זה זמן של תשובה, עוד, סרטים, התשובה, של תשובה, תשובה, תשובה לגמרי לגמרי אנרגיה, ואווירה, וסגנון, שונים. ממה שרגילים ומכירים מראש שנה, מיום הכיפורים, מהדמות של הקדוש ברוך הוא כאבא ומלך, זה תנועה של תשובה באווירה אימהית, באווירה של רחם, באווירה של אהבה. ועכשיו אנחנו נצטרך להבין מה זה הדבר הזה. מה זה בעצם תשובה מאהבה? מה אומרים על הדבר הזה? וכמה שיותר פותחים את זה, אז ממש מתגלה משהו נורא נורא יפה. אז קודם כל, אני את הדבר הכי פשוט. הדבר הכי פשוט של הביטוי הזה, תשובה מאהבה, זה שזו תשובה אה, ספונטנית. כלומר, עוד פעם, מה זו תשובה? התשובה זה שאני רוצה לחזור לשור, צריך לחזור למקור, אני רוצה לחזור לאיזה נקודה בתוכי ששם אני טהור, שלם, ואני מי שאני אמור להיות. מי שאני חי בעולם הזה זה לא מי שאני אמור להיות, זה לא מלוא הפוטנציאל שלי, זה לא מה שנקרא היום הגרסה הכי טובה של עצמי. הגרסה הכי טובה של עצמי, מה ש... שאחרים לא רואים אותו, וגם אני הרבה פעמים לא רואה אותו, ובתשובה אני רוצה לשוב אליו ולהתחבר אליו. ו... ו... ותשובה מהאהבה זה שאני עושה את זה בלי שאף אחד אומר לי. אני לא עושה את זה כי מישהו מצפה את זה ממני, אני לא עושה את זה כי מישהו מצווה את זה עליי, אני לא עושה את זה כי אני מפחד. גם כשאומרים מראה, אגב, <coughs> לא מתכוונים לפחד מעונש. וגם לא, הכוונה היא איזה יותר עמוק מזה, זה, זה יראה, יש כל מיני ביטויים, יש ביטוי יראה חטא, יראה רוממות, יש כל מיני סוגים יותר גבוהים של יראה. אבל עדיין זה יראה, עדיין זה פחד, עדיין זה איזה מין הרגשה של אני מרגיש שאני לא בסדר ואני מפחד מההשלכות של זה והתוצאות של זה, או אפילו מהדבר הזה עצמו, אני מרגיש שאני במקום לא טוב וזה עושה לי איזה ואז אני מרגיש באיזשהו מקום כפוי לזה. אז, אז או שזה ממש אני מאמין שיש למעלה מישהו שמצווה את זה עליי ואומר לי לעשות את זה ואני קצת מפחד ממנו או שגם אני לא בדיוק הדבר שאני מחובר אליו, אני פשוט מפחד להרוס את החיים שלי וללכת למקומות לא טובים. כך או כך סוגים של פחד. אבל תשובה מאהבה זה משהו אחר לגמרי. תשובה מאהבה זה אומר שאני עושה את זה רק נטו מתוך זה שאני רוצה משהו יותר טוב ואני רוצה את זה באמת וזה מאיר לי, וזה משמח אותי, ואני, ואני רוצה להיכנס לאיזה חלל שקט, כמו סוכה כזאת, ואני רוצה לגדול מחדש, ואני רוצה לגדול באווירה, ומתוך, גם אני רוצה להתייחס לעצמי כמו שאימא שלי מתייחסת אליי, עם הטובה, עם האוהבת, כן, לא עם הכועסת, ואני רוצה לחבק את עצמי, אני רוצה לאהוב את עצמי, ואני רוצה עכשיו, כשאני אוהב את עצמי, כמות שאני, אני יכול לאהוב את עצמי, להיות עוד יותר טוב משאני כרגע, כן, אהבה שלמה, זה אוהב אותך כמו שאתה, ואני גם מאמין שאתה יכול להיות הרבה יותר טוב אפילו. אני רוצה שיהיה לך עוד יותר טוב, עוד יותר שמח. שתגדל ושתממש כל הפוטנציאל שלך. אז זה תשובה מהאהבה, קודם כל, ברמה הכי פשוטה. התשובה מהאהבה זה בעצם רצון להשתנות לא מתוך אילוץ או לחץ או כפייה או הרגשה שאני אמור לעשות את זה, שזה בעצם חיצוני לי, אלא מתוך הרגשה שזה עולה מתוכי, צומח מתוכי, ו... ולא אכפת לי מה, מה יגידו, אני פשוט רוצה לעשות את זה. ויכול להיות אגב שזה בדיוק אותו דבר שכולם מעירים לי וצועקים עליי שאני לא בסדר בו. אבל אני לא עושה את זה עכשיו בגלל שהם צועקים עליי. אני עושה את זה בגלל שאני בעצמי הגעתי למסקנה שזה לא בסדר. שזה מאוד מאוד שונה. ויכול שאחרי זה הם יגידו, או, סוף, סוף הקשבת לי. שיגידו מה שהם רוצים, אני יודע שזה לא בגלל זה. זה בגלל שאם כבר, זה שהוא צעק עליי והעיר לי וגער בי, זה, זה בסוף גרם לזה שזה איכשהו חלחל, ואני קלטתי שאני ואז אני עושה את זה, זה תשובה מאהבה. יש איזה פסוק ממש יפה וחזק, <coughs> שאומר ש... פסוק בנביאים, בנביא ירמיה, בנביא שהוא אומר שלעתיד לבוא, זו תהיה התשובה. כלומר, שכל הדיבורים שהתנ״ך מלא בהם, שהקב"ה הוא גוער ומאיים ואומר שהוא יעניש, ומסביר שעם ישראל לא בסדר, מוכיח אותם, כל התוכחות, בעצם יעבור זמנם. הפסוק הזה אומר ככה, הוא אומר, עד מתי תתחמקין? הבת השובבה, הקדוש ברוך הוא דרך הנביא, פונה לעם ישראל, קורא לנו בת שובבה. ילדה שובבה, שהיא רצה לכל מיני מקומות. הוא אומר לה, עד מתי תתחמק הנה בת השובע? עד מתי תברכי ממני? אני כל לא הזמן צריך לשלוח נביאים, שופטים, שיגידו לך שאת לא בסדר, יוכיחו אותך, ואת בורחת בורחת. ואז הוא אומר, המשך הפסוק, כי ברא השם חדשה בארץ, הולך להיות מציאות חדשה יום אחד. ואז הוא קורא לזה, וזה ביטוי מאוד מוזר, אתם מה הוא אומר, כי ברא חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. נקבה תסובב גבר זה נשמע מוזר, אבל הכוונה היא נורא פשוטה. הכוונה היא יום יבוא, הפשט, האישה תחזר אחרי האיש. במקום שהאיש יחזר אחרי האישה, האישה תחזר אחרי האיש. אבל מה זה אומר בהקשר של הפסוק? הקדוש ברוך הוא פה כאילו הבעל, אנחנו כאילו האישה. במציאות התנכית הוא צריך לרדוף, לרדוף אחרינו. הוא מחזר אחרינו, ואומר נו 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 מתי תחזרו בתשובה, אבל העתיד לבוא זה יתהפך, ואתם תרוצו אחריי ותחפשו אותי, לא כי אני צועק עליכם, לא כי אני שולח נביאים, לא כי אני כועס, כי אתם מעצמכם, תרגישו געגוע למשהו יותר עמוק ויותר פנימי, ותרגישו שאתם מחפשים משהו יותר, מחפשים את האמת, מחפשים את החיבור הכי עמוק של הנשמה שלכם, שזה בעצם אליי, ו... ותדעו לכם שיום אחד זה יהיה, ואני מחכה, היא תעשה, היא, היא, היא תעשה שובבה, זה כמו לחזור בתשובה, אבל, אבל כאילו לא הפוך, כן? במקום שהיא תהיה שובבה, היא, היא תשוב, היא תהיה באיזה תנועה של שיבה. כל הדימוי הזה שהאישה פה עושה מין, כל הביטוי הזה, נקבה תסובב גבר, בקבלה זה הרבה, הרבה הרבה סודות, שעכשיו ציון נצנץ לנו קצת מזה, אבל זה נושא עמוק. וגם הסוכה זה קשור, כן, זה גם דבר תשורי שמסובב תשורי אותנו, תשורי מקיף, תשורי האורות היינו. המקיפים של אימא, נכון, נכון. היינו. אז יש פה, זה הכל. בעצם בא לשדר, שאמרנו אמר, את הביטוי הזה, אורות מקיפים, אז בעצם צריך להגיד כזה דבר, שיש שה... הש... את השכל ויש מה שנקרא מעל השכל. מעל השכל, מה שבתוך השכל נקרא אורות פנימיים, בסדר מושגים קבליים, פנימי, וזה אומר שזה נכנס לכלים של ההיגיון שלי וההבנה שלי. אורות מקיפים זה לא דברים שאני יכול לתפוס אותם, זה דברים שהם לתפיסה ולהשגה שלי, הם יותר גדולים מהכלי שאני מבין, כמו מה שעולה על גדותיו והוא מקיף מסביב, זה כמו הילה, זה כמו כן, אור, אור מקיף כזה, וזה אומר שאני באיזשהו מקום, אני לא יכול לתפוס את זה, זה קצת הפוך, אני תפוס בזה. וזה דברים שאני לא באמת מבין אותם, והסוכה זה בדיוק זה, סוכה זה המצווה היחידה בכל התרי"ג מצוות של היהדות שאנחנו נמצאים בתוכה. שאנחנו, יש, את הלולב אני מחזיק, את התפילין אני גם מחזיק, את המזוזה אני מנשק, אבל ה, אני עובר לידה, אבל הסוכה אני ממש נמצא בתוכה. כלומר שכל הדבר הזה, שזה קשור לאותו דימוי הזה שיש פה איזה תשובה מהאהבה, כלומר שזה מגיע ממקום מאוד גבוה ועמוק בנשמה, שאני אפילו לא מבין אותו, זה מגיע מהרבדים האלה, שהם מעל השכל, גבוהים מהשכל, שהם בעצם מקיפים את ההיגיון. כמו שאמרנו בהתחלה על הסכך, שהסכך העיקר אצלו, זה, זה הצל, זה מה שאני לא מבין אותו. האור, זה מה שאני מבין בשכל, זה האורות הפנימיים. אבל הצל, זה האורות המקיפים האלה, שאני לא מבין אותם, כי הם מחוץ להבנה שלי, אני רק מרגיש שיש פה איזה משהו שמקיף אותי, עוטף אותי, ו, ומשם הגיעה התשובה מהאהבה הזאת. בגלל שבדרך כלל, כשאדם אומר לי, אתה לא בסדר, אז יש לו הרבה הוכחות וראיות והסברים. התשובה מיראה, זה קשור בזה שיש לי ראייה, זה אותן אותיות של ראייה, מביאים לי הרבה ראיות, אתה לא, אני יכול לראות שאני לא בסדר, אבל זה לא, זה לא עוזר לי, זה מעצבן אותי, שמאירים לי, זה מביאים לי את כל הראיות האלה, למרות שבשכל אני מבין שזה נכון. אבל הנקודה שבה אני מתחיל לרצות להשתנות מעצמי, זה לא מגיע מהמקום השכלי, זה מגיע מהאורות המקיפים, זה מגיע מהנקבת הסובב גבר הזה, מה... מזה שפתאום אני מתעורר, ואני לא מבין למה ואיך, מגיע מאיזה מין עבירה סוכתית כזאת, איזה מין רצון, להתחבר למשהו גבוה יותר. אז זה ההקדמה הכללית, מה טוב, עכשיו רוצים קצת אה, ללכת יותר עמוק ולהתחיל להבין מה, מה בעצם הסיפור הזה של תשובה מאהבה, מה הוא עושה. מה קורה כשאנחנו עולים על, ה, על המסילה הזאת של, של התעוררות מבפנים, לתקן את עצמנו, לשנות את עצמנו, לשפר את עצמנו. ולא מתוך איזה הרגשה שזה חיצוני אצלי. אז זה מתחיל מזה שהיה, בתקופת חז"ל היה רב אחד, שקראו לו רשלקיש. אז רשלקיש היה בקיא גדול בעניינים האלה, בגלל שהוא היה בעצמו בעל תשובה. מה הכוונה בעל תשובה? הוא מאוד מאוד התרחק, עד כדי כך שהוא היה ראש כנופיה, והוא היה אחד מהשחקנים במשחקי הגלדיאטורים של הרומאים, קראו לזה אז לודר. שחקן בגלדיאטורים. אבל הוא, אבל הוא חזר בתשובה, יש לו סיפור יפה, איך הוא חזר בתשובה. והסיפור הוא, הוא בעצמו קצת נותן את התוצאה למה זה תשובה מאהבה. נאבק עם מישהו בנהר, לא? לא? לא נאבק. זה נהר, כן, אבל בלי מאבק. נאבק. הוא הלך יום אחד בנהר, דמיינו אותו, הוא יהודי, אבל לא נראה כמו יהודי, הוא נראה כמו איזה גלדיאטור, רומאי. והוא הולך בנהר, והוא נדמה לו מרחוק שהוא רואה בנהר בחורה יפה. אבל בעצם הוא לא רואה טוב, זה לא הייתה בחורה, זה היה אחד מהצדיקים הכי גדולים של היהדות באותה תקופה, קראו לו רבי יוחנן. איך הוא חשב שהוא אישה? רבי יוחנן לא תכונה מיוחדת, אף אחד בחז"ל לא היה לו את זה, לא גדל לו הזקן אף פעם. שומעים לו פנים חלקות, לא גדל לו הזקן. וחוץ מזה שלא גדל לו הזקן, הוא גם היה יפה תואר בצורה מיוחדת. ויש אפילו תיאור יפהפה בגמרא כמה הוא היה יפה. והתיאור אומר ככה: שעם, רבי יוחנן, רבי יוחנן yeah. היה האיש הכי יפה בעולם ולא גדל לו זקן, אז יכולו לראות את הפנים שלו וכתוב שאם רוצים להרגיש מה זה היופי שלו אז צריך לקחת כוס כסף הישר מבית הצורף שעוד לא נשרט והתלכלך בכלל ולמלא אותו בגרגירים של רימון ולשים מסביבו עלים של שושנה ולהעמיד אותו בדיוק בין האור לבין הצל והזהרורית שתהיה שם מהכסף והרימון והלה כותרת האלה זה מעין יופיו של רבי יוחנן. ככה כתוב. אז רבי יוחנן היפה הזה מתרחץ בנהר ורשלקיש בתקופה שהוא רחוק הולך שם, הוא בטוח שזו בחורה יפהפייה, אז הוא מיד מחליט לעשות, לעשות עליה רושם, הוא מוריד את כל הבגדים, הוא עושה איזה זינוק, ככה אולי איזה סלטה קופץ לתוך הנהר, נוחת, מסתכל <laughs> ואז הוא פולט, הוא רואה אותו והוא עושה איזה מין תנועה והוא אומר לו שופרח לנשי, הוא אומר לו היופי שלך מבוזבז עליך, הוא צריך לראות את זה לנשים <laughs> וסליחה, זה גם הפכתי לסדר, קודם כל אחרי שהוא את הסלטה ורואה את זה, אז רבי יוחנן מתפעל ואומר לו ביטוי שנהיה מפורסם הוא אומר לו, חי לך לאורייתא. הכוח שלך, המרשים, היפה הזה, שאתה עושה איתו סלטות, אה, אתה צריך לקחת אותו לתורה, להביא אותו לתורה. אתה יכול, עם הכוח הזה אתה יכול להיות את תלמיד מדהים, להביא חידושים, זה עוצמות. זה אגב לא מובן מאליו בכלל להגיד משפט כזה, כן? כשאתה רואה מישהו שהוא אה, בריון עם קעקועים בטח, והוא משחק בגלדיאטורים, ואתה רואה אותו עושה איזה משהו הכי פיזי, ואתה אומר, עם הכוח הזה, עם העוצמה הזאת, עם האומץ הזה, גם שאתה לא אכפת לך ככה לקפוץ לנהר, להתחיל עם אחורה, יש לך איזה, איזה אומץ, אז אתה יכול עם הדבר הזה להביא חידושים בתורה ולהעמיק בלימוד. זה ממש ממש לא מובן בלב שמישהו בכלל יראה את התכונה הזאת, ושככה יהפוך את המבט. אז הוא עונה לו... מה? זה בהכרח בלימוד? אורייתא. לא, נכון, זה לא בהכרח, נכון, זה יכול להיות עבודת ה', זה יכול להיות מצוות, כי אנחנו יודעים שבסוף הוא נהיה תלמיד ונכון, זה כנראה באמת לא רק זה, אורייתא זה הרבה דברים, זה כל מה שקשור ב... בעבודת השם. <צ pozwolic> הנה, זה היה הזאת הקדושה של ריש <ואז, <laughs> ואז הוא עונה לו <challenging> בסרקזם כזה, שופרח לנשי, שהכוח שלי בתורה, ש... תיקח את היופי <imit> שלך, תן אותו לאישה, אז אולי אז אני אחזור. כשאתה תיקח את היופי שלך ותעביר אותו לאישה, אני אחזור בתשובה, בסדר? אמר לו איזה משפט כזה. ואז רבי יוחנן גם כן מפתיע אותו עוד פעם. והוא אומר לו, יש לי, נצא לך דיל. בוא, בוא איתי, תבוא לישיבה, נלמד ביחד, תחזור בתשובה, כאילו, ואני אכיר לך את אחותי, היא עוד יותר יפה ממני. ואם שניכם תרצו, אז תתחותנו. ויש לה את אותו יופי, אמרת שיופי לנשים כבר יש אותו לאישה, יש לי אחות. <laughs> היא עוד יותר יפה ממני. אז, ורשלקיש אומר יאללה, והולך על זה, והולך לישיבה. ונהיה תמיד חכם, ומתחתן עם אחותו של רבי יוחנן. עכשיו, אותו ריש תכף נחבר את זה לסיפור, אז יש איזה מקום בגמרא, שהם כולם מדברים על כמה תשובה זה דבר יפה וגדול, אומרים גדולה תשובה שכל מיני דברים. ואז מביאים מריש את המשפט הבא, הוא אומר גדולה תשובה, התשובה היא דבר נורא נורא גדול, למה? כי היא יכולה לקחת את הזדונות שלך, מה זה זדונות? דברים רעים שעשית בכוונה. כלומר, לא כי טעית ולא כי התבלבלת, אלא דברים רעים שעשית כי רצית לעשות משהו רע. כלומר, רצית, באת ממקום אגואיסטי, באת ממקום יצרי, באת ממקום אנוכי, והחלטת לעשות משהו רק לעצמך, או משהו לא טוב. לא טוב לאנשים אחרים, לא טוב לקדוש ברוך הוא, לא טוב לעולם, לא טוב לעצמך. אבל ידעת מה אתה עושה ועשית את זה, זה לא היה איזה... וזה יכול לקחת, ורטרואקטיבית, להפוך את זה כאילו זה רק היה שגגה, כאילו עשית את זה בטעות. זה גדולת תשובה שיכולה לקחת את הזדונות ולהפוך אותן לשגגות. ואז תמהים על זה, הגמרא זה מין דיאלוג בין המון המון קולות, אז אומרים, מה פתאום, אני שמעתי משהו הפוך. שמעתי שרישלקי שמר משהו הרבה יותר קיצוני מזה. שמעתי שרישלקי שמר שהתשובה היא יכולה לקחת את הזדונות, וזה משפט מאוד מוזר, ולהפוך אותן לזכויות. כלומר, לקחת את הדברים הרעים שעשית בכוונה, בדעה צלולה, ורטרואקטיבית להפוך אותם לכאילו למ... עשית מעשה טוב. כאילו בעצם מה שפגעת בעצמך, הועלת לעצמך, מה שפגעת בעולם, הועלת לעולם, מה שפגשת מישהו אחר, הועלת לו, מה שעשית שפ... הקדוש ברוך הוא, זה היה מעשה להפוך את זה רטרואקטיבית להיות דבר טוב. אז האמירות האלה הן סותרות. קודם כל, האמירה הראשונה היא הגיונית, השנייה היא לא הגיונית, היא מאוד מוזרה. ודבר שני, הן אה, סותרות, אה, זה לא אפשר להגיד את זה ביחד. אז אומרים, נכון, ריש לקי שמית אמר את שניהם, אבל הוא התכוון לשני סוגים שונים של תשובה. כשהוא אמר שתשובה יכולה להפוך את הזדונות שלי לשגגות, הוא התכוון לתשובה מיראה, וכשהוא אמר שהתשובה יכולה להפוך את הזדונות לזכויות, הוא התכוון לתשובה מאהבה. ובזה נגמר, זה קטע מאוד קצר. אז כמה דברים יש פה יוצאים עוד מזה. קודם כל, הדבר הראשון, זה שורים שכשמישהו מחליט עכשיו בהווה לשנות את מסלול החיים שלו, לעשות איזה, איזה ברקס, לסובב את ההגה ולקחת את החיים לכיוון אחר, הוא לא רק משנה את ההווה ואת העתיד שלו, הוא משנה את העבר, לפי שני הפירושים האלה. כלומר, הוא יכול באיזשהו אופן, רטרואקטיבית, לקחת את השגיאות שלו ואת הדברים הלא טובים שהוא עשה, והם, והם משתנים. אז זה שני סוגים של שונים של שינוי. אבל עצם משת... זה שהם משתנים, זה כבר רואים שזה משותף כאן, זה דבר ראשון שיוצא מהדבר הזה. אבל... אבל הדבר השני זה שבאמת להבין את שתי הרמות השונות האלה. עכשיו בואו נלך רגע אחד-אחד. מה זה אומר? שמה הקשר, בואו נגיד ככה, בין תשובה מיראה? אמרנו שיראה זה כי אני, אני מבין בשכל ומאירים לי, והמציאות לוחצת אותי לעשות איזה שינוי. אם אני עושה תשובה כזאת, שינוי כזה, תיקון כזה, אז זה הופך את הזדונות שלי לשגגות. את זה אני יכול להבין ולהסביר נורא פשוט. זה בא ל... ובעצם אומר כזה דבר. כשפעם הייתי עסוק רק ב... ניקח דוגמה קיצונית, בדיוק היום קראתי באיזה ספר סוציולוגיה, קראתי על איזה מישהו ש... מביא את הסיפור חיים שלו, אז הוא אומר, מגיל 18 עד גיל 24, הוא אומר, בתכלס הייתי עסוק רק ב... תענוגות. תענוגות העולם הזה מכל הסוגים. זה מה שעשיתי כל היום. אז ניקח נגיד את הטיפוס הזה, שמה עניין אותו? עניין אותו אוכל, ועניין אותו שתייה, ועניין אותו לעשן, ועניין אותו בחורות, ועניין אותו כל הדברים האלה. והוא ידע מה הוא עושה. כלומר, הוא ידע, אני עכשיו רוצה לספק את היצרים ואת הצרכים שלי, וזה מה שאני רוצה לעשות. אז, אז כשהוא עושה תשובה מהירה, אז הוא מסתכל אחורה על כל הדבר הזה, והוא אומר, טעיתי. וככה, זה הופך להיות שגגה. הוא אומר, חשבתי שזה הדברים הכי חשובים בעולם. חשבתי שהכי חשוב בעולם זה לבנות את הדימוי שלי ולתת לגוף שלי כל מה שהוא רוצה ולספק את כל מה שבא לי באותו רגע ולצבור את החוויות הכי חזקות וטעיתי, טעיתי, הבנתי שזה דברים נמוכים, דברים חיצוניים, דברים מיידיים ואני צריך לחפש דברים יותר גבוהים, אז טעיתי אז שאני רוצה תשובה מיראה, שזה תשובה מההיגיון ותשובה מה... מההבנה שאני עכשיו במקום לא טוב, אני צריך לשנות את זה, אז המקסימום שהוא יכול להמתיק אחורנית את כל מה שהיה, זה שהוא מסתכל על העבר שלו, על מי שהוא היה, והוא אומר איזה טיפש הייתי, איזה שוטה הייתי, שהייתי שקוע בכאלה דברים טיפשיים. ואז ברור כאן שהיראה כאן זה לא רק יראה מהקדוש ברוך הוא שהוא ירא ממנו, אוי אוי אוי, כשאני מסתכל מהזווית שלו, אני פתאום רואה כמה אני שקוע בדברים נמוכים. אז עכשיו אני, אני מתעצב על איפה שאני נמצא, אני רוצה לשנות. היראה היא גם כלפי עצמו. כלומר, הה, היראה כרגע של ריחוק, ורגע של שיפוטיות, ורגע של euh, להסתכל על עצמו מאיזה מקום euh, מנוכר כזה או חיצוני, זה גם קורה כלפי עצמו. כלומר, זו לא רק תשובה מיראה של הקדוש ברוך הוא, הוא גם מתייחס על עצמו באיזה מין יראה. הוא אומר, הייתי שותה. ואז באמת הוא עושה, אשמנו, בגדנו, גוזלנו. והוא אומר, אני, אני לא הבנתי, לא הבנתי מה העיקר. ואז... ואז זה, זה סוג של תיקון, אבל זה לא היה מתקם אליה בגלל שיוצא שהוא מאוד מאוד בעצם מזלזל במי היה, והוא בעצם מאוד שם איזה מין אה, חייץ כזה בין מי שהוא היה בעבר למי שהוא עכשיו, והדבר היחיד שקורה זה שלהפוך מזדון שכאילו אחרי זה אומרים לו אוי אוי איך היית רשע, הוא נהיה מרשע, הוא נהיה לי טיפש נקרא לזה, כן? מאחד שהוא עשה דברים כי הוא, אומרים זה לא היה כי, כי היית רע, זה היה כי הייתה, כי התבלבלת מה? החטאת, החטאת. כן, מלשון החטאת, החטאת את המטרה. אבל כשבא ריש לקיש ואומר שגדולת תשובה, שהזדונות נעשות לו כזכויות, שזה בא מתוך תשובה מאהבה, זה ממש אמירה שהיא כבר יוצאת מגדר ההבנה. איך דברים רעים שעשיתי, שליליים שעשיתי, איך כל אה, שיט התענוגות שאותו בן אדם הקדיש את כל השנים האלה, איך כל הדבר הזה שבהם הוא קודם כל בזבז זמן, דבר שזה מבזבז את האנרגיות שלו, דבר שלישי מן הסתם פגע בכמה אנשים בדרך, שזה בדרך הקורה כשיוצאים למסע כזה, איך כל הדבר הזה נהיה זכויות. וזה ברור, זה מאוד ברור שכדי להבין את זה אנחנו נכנסים פה, חייבים להיכנס לאיזו סוכה. כלומר זה באמת צריך לעבור מהימים של עשרת ימי תשובה, מהיראה, לימים של... ימים של סוכות. קראתי פירוש מאוד יפה, שאומר יש דבר מעניין, שכתוב שהרי הכל כאילו הלוח נוקה ביום כיפור, סוגרים שנה, מתחילים שנה, ואז לכאורה אמורים, החל ממוצאי יום כיפור, להתחיל לספור מה הזכויות שלך, מה העבירות שלך. אבל כתוב שזה לא, יש ארבעה ימים של... ארבעה ימים שעוברים מתחת לרדאר. ארבעה ימים, לא סופרים בהם את מתי, מתי מתחילים מתחיל לספור את ביום הראשון של סוכות, כך כתוב בגמרא, שהיום הראשון של סוכות הוא גם ראשון לחשבון עוונות. כלומר, שרק אז מתחילים לספור את העבירות. כלומר, כל העבירות שמישהו עושה בארבעה ימים בין יום כיפור, זה כתם עיוור של הקדוש ברוך הוא. כאילו זה עבירות של אף אחד לא, לא סופר. זה אחרי בלבים. יום הכיפורים. זה <עזכויות> <עזכויות> כן. כתוב שזה יום ראשון לחשבון עוונות. אבל הנה, העבירות שלך, זה דבר שצריך להגיד אותו רק אחרי סוכות, כי אוי ואבוי, מה יק אולי הם מלאים בלקנות ארבעת המינים, בלבנות סוכה, בלעשות המון דברים, צעוד, לעשות צעודה אחרי יום כיפור. בכל מקרה, זה מין ימים כאלה מאוד מוזרים. אז ההסבר שקראתי אומר, רגע, מה, למה, מה ארבעה ימים האלה? עבירות, מישהו יכול ללכת ואני יודע בחס ושלום לעשות דברים נוראים, אף אחד, לא, אף אחד לא סופר את זה? אז אומרים, בגלל שכל האור שם בעולם זה עדיין רק תשובה מיראה, אז לא רוצים להזכיר עוונות. מחכים שיקנס סוכות. ניכנס תשובה מאהבה, עכשיו אפשר להתחיל לספור את העוונות, למה? כי אפשר להתחיל לעשות איתם משהו יותר מאשר רק להפוך אותם לשגגות. אפשר עם האור הזה של תשובה מאהבה לעשות להם איזו טרנספורמציה הרבה יותר עמוקה. אז מה זה אומר? שתשובה מאהבה הופכת את הזדונות שלי שעשיתי בדעה צלולה מתוך זה שרציתי להיות, סתם לעשות מה שבא לי, רק לחשוב על עצמי איך זה נהיה הזכויות? אז אני חושב שזה, אפשר להבין את זה ב, 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 בכמה צעדים נורא פשוטים. צעד ראשון, קודם כל זה אומר עליי דבר נורא מעניין, זה אומר שלא טעיתי. בעין של התשובה מהירה, אה, אומרים טעית, התבלבלת, היית... תה... לא ידעת מה אתה רוצה. אז קודם כל פה יוצא שלא טעיתי. אם לא טעיתי זה אומר שהיה איזה אמת וערך אמיתי במה שחיפשתי בו, באותן עבירות, תשחקו על זה באותן עבירות. רק שבעין של תשובה מיראה אומרים, בסדר, התבלבלת. אבל בעין של תשובה מאהבה אומרים, אתה לא, אתה לא התבלבלת, אתה חיפשת משהו טוב. כמו שבתשובה מיראה זה לא רק יראה מהקדוש ברוך הוא, זה גם יראה כלפי עצמי, תשובה מאהבה זה גם כן אהבה כלפי עצמי. לא הייתי, לא הייתי רשע, בוודאי, זה כבר צלחתי לעצמי, הייתי טיפש. לא רק לא שהייתי טיפש, הייתי נשמה שוחרת טוב. חיפשתי. כשהלכתי וטרפתי, אוכל מאכלים, חיפשתי למצוא שם איזה ניצוץ קדוש ואלוקי, איזה אור אלוקי, דרך הטעם של האוכל. כשחיפשתי חוויות וסמים, חיפשתי להרגיש את הנשמה שלי. כשהייתי עם כל מיני בחורות, חיפשתי לראות איזה יופי, איזה חיבור, איזה מגע, איזה תחושה של, של, ש, שאני פורט את הגבול של מי שאני, ואני נזכר שאפשר להתחבר לנשמה אחרת. וזה באמת מה שרציתי. עדיין יש פה מימד של טעות. גם הסוכות מגיע אחרי עשרת ימי תשובה. צריך את שני הדברים האלה, והיראה צריכה דווקא לבוא לפני האהבה. אבל רק כשנוסף התשובה מהאהבה, אני יכול לבוא עם איזה לימוד זכות, עם איזה עין טובה על עצמי, ולראות שבכל העבירות ובכל העוונות וכל הזדונות האלה, עם כמה שהם היו על פני השטח, הם נורא נורא שליליים, אני בעצם, בעצם בעצם, בעומק שלי, הנשמה שלי, חיפשה. ביקשה את הקדוש ברוך הוא, היא חיפשה להרגיש שיש משמעות לדברים ויש איזה אור שמאיר בתוך הדברים שהם לא רק הדבר החיצוני וזה באמת מה שחיפשתי, הטעות שלי הייתה ולכן זה הולך יחד עם התשובה מהירה שהיה פה טעות הטעות שלי הייתה שחשבתי שזה נמצא רק בסיפוק הצרכים ורק במרדף אחרי תענוגות ורק בלעשות מה שבא לי ורק בלנסות להאדיר את עצמי או בנסות לעשות כל מיני דברים כאלה, זה היה הטעות. אבל הערך הפנימי, התוכן שחיפשתי, היה מאוד מאוד אמיתי. ואז כשאני פתאום מסתכל אחורה על כל הדברים האלה, ואני מבין שמה שבעצם חיפשתי בהם, היה לגדול, להתחבר לנשמה שלי, לחבר את הנשמה שלי לקדוש ברוך הוא, וזה מה שחיפשתי, ומה שזה לא יהיה. אז כשאתה מסתכל אחורה, ואתה רואה את כל ההזדונות שלך, בעין של תשובה מהאהבה, כלומר, שאתה לא עושה את זה כי אתה מרגיש רע, אלא אתה עושה את זה כי אתה מתחבר לצד הטוב שבך, ואתה רוצה להגדיל אותו ולהעצים אותו, ואתה מסתכל באותה עין אוהבת של אימא, של הסוכה, של הרחם, של החיבוק, על עצמך, אתה יכול גם לחבק את האני מהעבר שלך שהיה במקום הרע הזה, ועשה את הדברים הרעים האלה, ולסלוח לעצמך, ולראות שחיפשת בעצם... Uh, חיפשת תשובה, חיפשת חיבור, חיפשת, חיפשת בעצם את הקדוש ברוך הוא בכל מיני צורות, גם לא ידעת שזה באמת מה שאתה מחפש. ואז, uh, ואז אתה מבין, ואז נהיה, ואז נהיה זכויות, כי זה נהיה חלק מהחיפוש, נהיה חלק מהעמסה. וזה נהיה דבר שאותם דברים רעים שעשיתי, המעשה לא היה טוב. אבל אם אני מצליח לבודד ולזקק את המניע של המניע, המניע היה, אמרנו זה זדון. זדון זה שאומר אני ב... במחשבה, במה שאני הזדתי, חשבתי במזיד, ברובד השכלי שלי, אז אני חשבתי לעשות, סתם לעשות מה שבא לי. אבל הכוונה של הכוונה, המניע של המניע, היותר עמוק, הנשמתי, האור המקיף של הסוכה, שפעל שם, בתוך המניע הזה, אז, אם אני מזקק ומעלה אותו, אז זה נהיה זכות. זה נהיה, זה היה חלק מהמסע של הגדילה שלי, של החיפוש שלי. שמעתי לאחרונה סיפור נורא נורא יפה. התארחתי ב... ביום כיפור אצל איזו אישה מבוגרת בעלת תשובה מהדור של פעם, משנות ה-70 ו... והיא הייתה בחיפוש מאוד גדול והיא נסעה לאירופה והלכה למנזרים נוצרים היא הלכה למנזרים, היא הייתה האורחת הראשונה שלהם איזה 25 שנה כי היא חיפשה יהודייה, גדלה בברוקלין אבל היה לה איזה רעב רוחני מאוד גדול, הגיעה לכל המנזרים האלה באירופה, לא מצאה את מנוחתה ושלוותה, נסעה להודו, הלכה לכל המנזרים שם, זה לא שנות ה-90, זה שנות ה-70 המוקדמות, כן? ובתקופה הזאת הלכה וחיפשה, ואחרי כל המסע הזה חזרה לשכונת ילדותה בברוקלין, יש קוראים לשכונה הזאת קראון הייטס, שזו השכונה שלאט של לאט לאורך השנים האלה הפכה להיות המרכז השוקק של, של, של חב"ד, וזה היה גם כשהיא הייתה ילדה. אבל זה עוד היה רק מעט אנשים, וזה הלך וגדל. ופתאום, אחרי כל הסיבוב הזה, שהקיפה את העולם פחות או יותר, היא גילתה את היהדות מחדש, ואת החסידות, אחרי יחזור בתשובה. אחרי שהיא הייתה שם בערך חודש, אז אמרו לה, תכתבי לרבי, לרבי מלובביץ', ספרי לו את כל הסיפור, ואיך הגעת לפה, ועכשיו את פה בקהילה. ו... והיא כתבה מכתב ארוך. והיא כתבה לו את כל המסעות, עם כל הנצרות, ונצרות זה נקרא עבודה זרה, וגם כל ההינדואיזם זה גם נקרא עבודה זרה. וסיפרה לו את כל הדברים האלה, היא אומרת, אני חשבתי שמגיע לי איזה מין שבעים אה, אלף חייב מיתה על כל העבודה הזרה, אבל התשובה של הרבי הייתה מאוד מאוד קצרה ויפה, ו... ובמילים ספורות המתיק אחורנית את כל הדבר הזה. הוא אמר לה, מכיוון שבוודאי קיימת לגמרי את יגעתי, אז בוודאי ובוודאי שיתקיים גם מצאתי. כתוב יגעתי ומצאתי, תאמין. יגעתי זה התייגעתי בחיפוש. וכתוב פרקי אבות, אם שיגעת, לא אומר יגעתי, לא? כן. יגעת ומצאת, סליחה. לא יגעת ומצאת, אל תאמין. אם משהו הגיע בקלות בלי שהתייגעת, בלי יגיעה, אז אל תאמין שזה אמיתי. יגעת ולא מצאת, אם אתה מרגיש שחיפשת, חיפשת ולא מצאת, גם אל תאמין, לא, אז כנראה שלא באמת חיפשת עד הסוף. יגעת ומצאת, תאמין. אז הוא אומר שפה, מכיוון שהתקיים היגעת, אז התקיים ודאי גם המצאת. כלומר, בעצם מה שהוא אמר במילה אחת קטנה, זה שכל המנזרים הנוצריים וכל המנזרים ההינדואיסטיים והבודהיסטיים, זה הכל היה יגעת, זה היה חיפוש, זה היה הגיעה. חיפש את הקדוש ברוך הוא, וזה היה חיפוש אמיתי, חיפוש עמוק. וזה בדיוק מכתב שלוקח את כל הכאילו הזדונות האלה והופך אותם, שם זה לא בדיוק זדונות, כן, אבל, אבל זה היה לצורך העניין ללכת לדברים שנחשבים בעייתיים מאוד, קשים מאוד, ופתאום להמתיק אותם, גם להפוך אותם, להגיד בסדר, גם שם יש ניצוץ, יש איזו נקודה של אמת, ואת חיפשת אותו, וזה קידם אותך, כל מקום שהיית קידם אותך בחיפוש, ולאט לאט זה כל זה הוביל לתוך איזו מציאה. אז אני חושב, בשבילי זה היה ממש אחרי שנים, לא הצלחתי להבין את הדבר הזה. אני תמיד הבנתי שתשובה מהירה היא מגיעה עד איזה עומק מסוים, ותשובה מאהבה היא מגיעה למקום יותר עמוק, וכשאתה מגיע יותר עמוק, אז אתה יכול לעשות איזה שינוי יותר עמוק, וממש כל כך להפוך את, ה, את הזדונות שלך עד שהן יהיו, עד שהם יהיו אה, 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 זכויות. אבל לא הבנתי את הדבר החזק הזה מה הקשר, למה זה דווקא תשובה מאהבה. כי באהבה הזאת אני יכול לראות אני יכול ללמד זכות על עצמי ולראות שבעצם בעומק של העומק, מה שחיפשתי היה, היה לגמרי דברים נכונים וטובים ואמיתיים וכשאני מבודד את זה, אז זה ממש יוצא שזה זכויות, שזה דברים טובים. בעצם עשיתי דברים טובים דרך כל הזמן הזה רק שהם לא היו שלמים, הם היו מפוספסים, זה היה דברים נפולים זה היה חיפשתי יופי נפול, חיפשתי אמת בצורה חיצונית חיפשתי אה, משהו רוחני, אבל בלבוש הגשמי שלו אבל מה שחיפשתי היה כל הדברים הגבוהים האלה. טוב, אז דיברנו על זה שתשובה מהאהבה זה להסתכל כזה עמוק פנימה, שאני רואה שאף פעם לא רציתי לחטוא. ולא רק שלא רציתי לחטוא בגלל שהתבלבלתי, אלא שממש הנשמה שלי באופן פעיל הייתה בחיפוש. וכל הדברים הלא טובים שעשיתי, והתרחקתי מעצמי והידרדרתי כביכול, בעצם בעצם חיפשתי, לא להידרדר, חיפשתי להתעלות. נחפשתי למצוא את המקום הגבוה שלי, נחפשתי למצוא את שורש הנשמה שלי, את החיבור שלי לעצמי ולאשם, ומכיוון שלא ידעתי איפה לחפש, אז זה התלבש בכל מיני צורות לא טובות. אז עכשיו בחלק האחרון של השיעור, אני רוצה שבעצם ניקח את הרעיון הזה, את העיקרון הזה, ונדגים אותו, נפרט אותו לשלושה עניינים שונים, שלושה סוגים של חטאים או קליפות או... או דברים שליליים שמושכים אותנו הרבה פעמים כל הזמן החוצה ולמטה ולהראות איך אפשר להסתכל עליהם בעין טובה, עין של אהבה ולהעלות אותם. והמקור הבסיס לדבר הזה זה מה שכתוב פרקי אבות. כתוב שיש שלושה דברים שמוציאים את האדם מן העולם וזה אמפירי ממש, אפשר לראות את זה קורה. שלושת הדברים שמוציאים את, האד... את האדם מן העולם זה לפי הסדר, קנאה, תאווה וכבוד. כשאדם מקנא באחרים, אם הוא הולך עם זה וככה נופל הבור הזה ו... ולא יוצא ממנו, אז זה מתי שהוא מוציא אותו מן העולם. מסיט אותו לגמרי מהמקום שלו, הוא יכול להשתגע מקנאה. אותו דבר תאווה, זה שלושה בורות. בור התאווה זה בור שהוא מתמכר יותר ויותר לכל מיני תאוות, כל אחת והתאוות שלו. ואם הוא הולך עם זה והוא לא יודע לעצור את זה ול... בזמן, אז זה מוציא אותו מן העולם, הוא כאילו נופל החוצה מהעולם. ואותו דבר שלישי שיכול לשגע אנשים, ולפעמים אגב אפשר קצת לראות את זה בגילאים, שקנאה זה יותר כשילדים, ותאווה זה יותר כשמתבגרים, ומתישהו גם התאוות כבר לא מעניינות, כי כבר עושים את כל התאוות, מחפשים כבוד, רואים את זה הרבה אנשים שממצים את עניין התאווה ועוברים לעניין הכבוד. ו... והכבוד זה גם יכול להוציא את האדם מן העולם, הוא משתגע מלהשיג לעצמו כבוד, מהשאלה אם מכבדים אותו או לא מכבדים אותו, אם היא כל הזמן רוצה לרדוף אחרי עוד ועוד כבוד, שלושה דברים שמוציאים את האדם מן העולם. לאחרונה יצא ספר מאוד יפה על הרב עדין uh, שטיינזלט, ספר סיפורים, שאני מאוד מעריך את כולם, הוא נקרא "הסיפור טוב מתחיל מהאמצע", ואחד הדברים שהוא אומר שם בהקשר, אגב, לימים הנוראים, זה שהוא אומר שאין מה להתעסק כל כך הרבה בעבירות. ולעשות אליהם בפרטי פרטים תשובה, כי בתכל'ס הן נורא משעממות. זאת אומרת, עברו על כל ההיסטוריה של האנושות, ותסתכלו על כל העבירות, בסוף זה הכל קומבינציות של תאווה, קנאה וכבוד. זה הכל צירופים שונים, זה, מה זה משעמם? לעומת זאת, מעשים טובים זה הרבה יותר מעניין. כל הזמן ממציאים מעשים טובים חדשים. התאוות זה אותו דבר, חוזר על זה בשידור, חוזר כל הזמן, אותם שלושה דברים. אז באיזשהו מקום אפשר להגיד שזה שה... כן, לא בדיוק נכון, יש גם הרבה אבל זה נכון שזה בנוי מאותם חומרי גלם צפויים. אבל יש איזה צד שמעניין לקחת, כיוון שאי אפשר לעבור כל העבירות וכל הדברים השונים שכל מיני אנשים עושים, אבל כן אפשר לקחת שלושת הדברים האלה, קנאת אהבה וכבוד, ולראות איך בחיצוניות זה דבר שהוא יכול להיות משהו ממש מזיד וגרוע, שהאדם אומר, כן, אני רוצה כבוד, אני רוצה תאבה, זה, זה העניין שלי בחיים, אני, כן, אני מקנא וזה מה אותי. ואז קצת יותר בעומק אתה מבין שזה חי בטעות, זה להפוך את זה אבל הכי לעומק זה, זה ללמד זכות על שלושת הדברים האלה עצמם ולהראות שכנראה יש איזה, יש איזה קנאה טובה ויש תאווה טובה ויש רדיפת כבוד טובים ואז אני יכול ממש לעלות ולהמתיק את זה ואז אפשר לקחת שאני מוצא בתוכי שיש בי שלוש, אחד משלושת הדברים האלה אז אני לא רק יכול להגיד לא 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 זה לא דבר טוב זה טעות בוא נלך על הדבר העיקרי שזה ההפך מזה כן במקום קנאה זה לא לקנא במקום תאווה זה לא להתאבות להתעלות ש... מהתאבות ובמקום כבוד, זה לא, לא לחפש, לא, 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 לא מעניין אותי כבוד, להיות בענווה. <אבל>, אבל אם אני הולך על ההפך של משהו, אני לא מתקן אותו, אני לא מעלה אותו. זו <אז> תשובה מהירה. תשובה מהירה דוחה את הדבר הקודם, <אז> אבל תשובה מהירה <אז> צריך להעלות את זה, להנתיק את זה, ולהעלות וזה אומר, ותיקון, זה כלל, שהתיקון של משהו זה לא ההפך שלו. אתה בחיים לא יודע שום תכונה עם התכונה ההופכית. כל מה שתוכל לעשות עם התכונה ההופכית זה לדחות את התכונה הלא טובה. אבל כשחסידים מדברים על תיקון, הם מדברים על גרסה מתוקנת של אותו דבר. אז אם אתה, אתה לא יכול לתקן משהו שלילי, עם זה שכל הזמן תגיד כמה הוא שלילי, ותלך על התכונה ההפוכה. כי אז הצד בכלל שנמשך אליו ישיר כל הזמן, ירגיש לא מסופק. ו, ואז התיקון האמיתי זה שאני מעלה אותו לשורשו, ואני מצליח למצוא גרסה מתוקנת של הדבר השלילי. ואז, ואז יש המתקה, ואז יש הרגשה שעכשיו כל חלקי הנפש שלי מתפייסים ומתרצים, מוצאים את המקום. אז אנחנו זה זה. כן, גרסה חיובית, כן. ואז, גרסה חיובית של קנאה, גרסה חיובית של תאווה, גרסה חיובית של כבוד, אז כשאני הזה, בו, אני יכול להמיר אותו לאנשהו, ולא רק להגיד לעצמי זה לא בסדר, אם אני עושה את זה, זה יוביל אותי למקום לא טוב, זה יוציא אותי מה, מהעולם, ואז ייקח ולהפוך אותו לגרסה המתוקנת והגבוהה של עצמו. וזו תשובה מאהבה. כי אז יוצא שאני גם אוהב אותו בסוף. אני אוהב בתוכי את החלק שמקנא וטעה ורודף כבוד, והאהבה הזאת היא מה שיכולה להפוך דברים. עם היראה אני יכול לעשות המון המון דברים, אבל לא להפוך. זה נקרא, לשתי התנועות האלה בנפש, זה לא אמרנו את זה, אבל היראה והאהבה, זה שתי תנועות בנפש שנקראות, זה מילים בארמית, אבל זה עם בעברית גם, נקרא איתקפיה ואיתהפחה. נתקפתי על זה לקפוץ משהו, להוריד אותו, לדחות אותו, והתהפכה זה להפוך אותו. אז עכשיו, כדי לעשות את הדבר הזה, אז אני קצת, אני צריך להביא איזה מודל, איזה מודל קבלי, ואפשר ללמד אותו הרבה 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 שיעורים, ואנחנו נגיד איתו בקצרה, ו, וזה יהיה טעימה. אבל זה, זה גם דבר שהיה לי תוך כדי הכנת שיעור, זה הכי כיף, שפתאום מתחדש לך איזה משהו, שהמודל הקבלי הזה בדיוק עוזר להסביר את זה, ואז... ואז פתאום הכל נפתח מאוד יפה. אז המודל הקבלי הזה אומר כזה דבר, אנחנו דיברנו על הסוכה, דיברנו על הסכך, אמרנו שזה מעל השכל, אמרנו שזה לא דבר של אור, דבר של צל, כלומר, שאני לא בדיוק מבין אותו, אלא יותר גבוה. אז כל הש השם לכל הדבר הזה, לחלק הזה שהוא מעל הרובד הרציונלי והשכלי שלי, שייך לשורש הנשמה שלי, קוראים לזה בקבלה הכתר שלי. לכל אחד יש פה כתר, הכתר זה שורש הנשמה, כמו שאתה לא רואה את הכתר של עצמך ככה אתה לא רואה את השורש נשמה שלך, הוא נסתר אפילו מעצמך, אבל שם התכונות הכי עמוקות שלך, שם הגרעין, וזה יכול להעיר לתוך הנפש, אתה יכול למשוך אורות מהדבר הזה. ועכשיו הכתר הזה, השורש נשמה הזה, הוא מחולק לפי הקבלה לשלוש רמות, יש לו שלושה עניינים. ואיך זה נקרא? אז מלמעלה למטה זה נקרא אמונה, המקום הכי, הכי גבוה בכתר זה אמונה, זה בעצם נקודת החיבור שלי. עם הקדוש ברוך הוא, אמונה זה גם מלשון אמנה, ברית וחיבור, זה נקודת ההשקה שלי עם האלוקות. אז זה אמונה, המקום הכי גבוה, זה הדבר הכי הכי נעלם. מתחת לזה זה נקרא תענוג. תענוג, הכוונה היא שיש, מתחת לכל הרצונות שלי והמשאלות שלי והתאוות שלי והאופי שלי, יש איזה מין עונג רוחני מסוים שהוא מיוחד לי והוא קיים בעומק הנשמה שלי. והוא משהו ביני לבין הקדוש ברוך הוא, איזה מין סוד כמוס שרק אני בעומק הנשמה שלי יודע מהו והקדוש ברוך הוא יודע מהו והתענוג הזה נוצר מהחיבור הזה אז, אז יש שתה, קודם כל את האמונה, נקודת החיבור ומזה יורד, משתלשל סוג של תענוג מסוים שזה בעצם החן המיוחד של הנשמה שלי נקרא לזה, כן? זה התענוג הזה, היופי הזה וזה מסביר למה נשמה מסוימת מעניין אותה מוזיקה ונשמה אחרת, מעניין אותה אה, מדע ונשמה אחרת כי יש לזה נקודת תענוג אחרת בנשמה. אז מהאמונה יורד התענוג, ומהתענוג יורד עוד דבר שנקרא רצון. רצון, הכוונה היא, זה השורש, זה רצון הרצונות. זה השורש של כל הרצונות שאני הולך לפגוש בחיים שלי. גם הרצונות הטובים, גם הרצונות הלא טובים. הם כולם מגיעים מאיזה רצון, הרצון של הנשמה זה בעצם הייעוד שלה והשליחות שלה, למה היא רוצה לרדת לעולם. כולם נכנסים לתוך הדבר הזה שנקרא אל-מודע. כלומר, הם... אף אחד מהם הוא לא מעל השכל. הרצון האמיתי של הנשמה שלי, אם אני, אם אני הולך מלמטה למעלה, אז, ואני חוקר את זה, את עצמי, ואני מנסה להבין את עצמי, אני יכול לראות שכל הדברים בחיים שלי בעצם משתלשלים מאיזה רצון. אני עכשיו הולך לכיוון ההפוך. יש איזה רצון לנשמה שלי, שזה הסיבה שירדתי לעולם, איזו שליחות. מאיפה בא הרצון הזה? הרצון הזה בא מהתענוג של הנשמה שלי, מהדבר, מאותה חן, מיופי מיוחדים, מהכישרון המיוחד שלי. שאותו אני רוצה להביא לעולם, ומאיפה בא הכישרון הזה, החן הזה, התונוג הזה, הוא מגיע מהאמונה. הוא מגיע מנקודת החיבור שלי עם הקדוש ברוך הוא. אז כן, זה המבנה. עכשיו, מה שהתחדש לי היום, זה ששלושת הדברים האלה מקבילים מאוד יפה, הם השורש של הקנאה, התאווה והכבוד, מלמטה למעלה. כלומר, שכל הקנאות הלא טובות שלי, הן בעצם משתלשלות, אני עכשיו אומר את זה רק כראשי פרקים, רק שאני אסביר. כל הקנאות שלי, כל מה שאני מקנא, זה משתלשל מהרצון של הנשמה שלי. כל התאוות שאני מתאווה בעולם הזה, זה משתלשל מהתענוג של הנשמה שלי, זה הכי חלק. וכל חיפוש הכבוד שלי, זה משתלשל מנקודת האמונה שלי. עכשיו נעבור על זה אחד-אחד, לא מאוד ארוך, כי כבר עייפים, אבל נעשה משהו שבכל כל אחד יוכל לקחת הביתה, איזה מין תרגיל או איזה משהו להתבונן. שכשמתעורר לו קנאה ומתעורר לו תאווה ומתעורר לו כבוד, הוא יכול לעשות את ההיפוך הזה וכבר יש לנו שלוש מילים באמצעותם לעשות את זה, שזה רצון, תענוג ואמונה, כן? אז נתחיל מההתחלה, קנאה. מה החוויה של הקנאה? חוויה של הקנאה זה מה שנקרא הדשא של השכן ירוק יותר, אני רואה את הבית שלו, אני רואה את המכונית שלו, אני רואה את ה... יכול להיות אולי בת בד, שלו, יכול להיות כל מיני דברים ברגע שנותנים דרור למחשבות האלה, אז זה יכול להגיע מאוד רחוק, וזה מקנא בו. ואני בעצם, זה נהיה בלתי נסבל עבורי, שלמישהו אחר יש את הדברים האלה, ולי אין אותם. ובסוף זה יכול להוביל לדברים הכי הכי גרועים בעולם, ורואים את זה במקנא הראשון בעולם, שזה קשור לשם שלו, שקראו לו קין. קין זה גם בין השאר מלשון, זה השורש של המילה קנאה, תמיד אותיות אהבי. אפשר להוריד אותם אפילו יותר מ-AV, יש אותיות שנקרא האמנטיב, אלה אותיות שמצטרפות. אז אם רוצים בכל שורש של או שלוש אותיות, אם רוצים להגיע לשתי האותיות העיקריות, אז אם אתה מוצא שם אחת מהאותיות, ה', א', מ', נ', ת', י', ו', הן הראשונות ליפול. אז, אז קנאה, יש, שורש קנא, האלף היא פחות חשובה, נשאר עם קנ. אז זה קין, קין קשור לקנאה, ואגב זה גם קשור לקניינים. קין נקרא ככה כי, כי אמרה... חווה, היא אמרה חווה, קניתי איש את השם, עם השם. קניתי זה כאילו בראתי, עצרתי, יש לי קניין, יש לי ילד, עשיתי את זה ביחד עם הקדוש ברוך הוא, ככה היא חשבה. אז יש לו איזה עניין עם קניינים לקין, ואז הוא מקנא בכל מי שיש לו קניינים אחרים. במקרה הזה היה קניין רוחני, יש ביטוי כזה, במשפט. הקניין הרוחני היה שהקדוש ברוך הוא קיבל את הקורבן של הבל, והוא קיבל איזה קניין רוחני, איזה ערך, והקנאה העבירה אותו על דעתו. עד שהוא הרג אותו. כלומר, בשיא של הקנאה זה יכול להוביל לדברים הכי נוראים, זה פשוט. אבל אנחנו רוצים לעשות תשובה מאהבה כל הקנאות שלנו, ולהסתכל בעין של תשובה מאהבה כל הקנאים וכל המקנאים, ואז אפשר להגיד שבעצם מה קורה כאן. כשאדם רואה את האדם אחר שהוא יותר מצליח ממנו, יותר עשיר ממנו, מקבל יותר לייקים ממנו, יש לו יותר עוקבים ממנו וכולי וכולי, כן? אז הוא, במה הוא בעצם מקנא? כלפי חוץ, הוא מקנא למה אני לא בנעליים שלו, או למה אולי אפשר להעיף אותו מן העולם ואני עדיין אכנס לנעליים שלו, כל מיני דברים כאלה. אבל בעומק זה לא מה שהוא מקנא. בעומק הוא רואה דרך האדם השני, האדם השני הוא השתקפות של משהו שהוא רוצה להיות בעתיד, של איזשהו אני עתידי שיותר ממומש. שיותר מצליח להביא לידי ביטוי את השליחות שלו, את הייעוד שלו ואת הכישרונות שלו. כלומר, כשהוא רואה את זה, אז, אז זה לא החוויה שלו. החוויה שלו זה רק למה הוא ולמה לא אני ואיזה דפוק אני ואיך כיף לו ואיך אני מאחוריו תקוע מאחוריו. אבל ההרגשה הזאת שאני תקוע מאחוריו, אני, ברגע שאני יכול להסיט את המבט מנו, אני באמת תקוע מאחורה. מאחור מה אני תקוע? אני תקוע מאחורי מי שאני אמור להיות מחר. ברוכים הבאים. זה מצטער. כי אני לא מקנא בכל אחד, אני מקנא באנשים מסוימים, אני מקנא באנשים שזה קשור אליי, אני לא מקנא מה שלא מעניין אותי בכלל. והקנאה הזאת היא בעצם באה לעוררת לי את ההרגשה שאני יכול לעשות יותר, לבנות יותר, ללמוד יותר, להתקדם יותר, לא כדי שיהיה לי את היאכטה או את הבית או את הלייקים, אלא <ש> שזה <ש> יבוא... שמה שצריך לבוא, יבוא ממילא, כי אני אעשה את מה שאני אמור לעשות. אז, אז בעצם יש פה לבוש חיצוני שמזכיר לי את הרצון שלי. הרצון שלי זה, כשעד שאני אגמור את החיים שלי, אני אוכל לבד, להוריד לעולם את השליחות שלי, והייעוד שלי, והאורות שלי, והכישרונות שלי, והמתנות שאני צריך להביא לעולם, שאני ללמוד כל מה שאני צריך ללמוד, ללמד כל מה שאני ללמד, לעשות כאלה מעשים טובים, ולעשות איזשהו, מה שזה כל לא אחד עם השליחות שלו. והקנאה היא, היא היא תזכורת. וכשאני רואה איזה מה שאני מקנא, זה בעצם אני צריך לשאול את עצמי מה אני רוצה. לא, אני לא רוצה את הלייקים ואת הזה, אני רוצה... כשאני... הוא מק... למה הוא מקבל את הלייקים? הוא מקבל הד. למה הוא מקבל הד? הוא מקבל הד בגלל שהוא עושה את מה שהוא לעשות. אני עושה מה שאני אמור לעשות? אה. אה, ואז זה מתחיל להיות, מה, שאתחיל לעבוד עם זה. ו... אבל אם אני רק אומר, אל תקנא, אל תקנא, אל תקנא, תת, תתעסק ב... אז זה מין... הדעת, אז זה חוזר. זה לא עוזר, אבל אם אני יכול למנף את זה באיזה צורה כזאת, אז קורה פה משהו הרבה יותר, הרבה יותר, מעניין. אז זה העלאה והתהפכה של הקנאה, דרך ההבנה שהקנאה משקפת משהו מהרצון של הנשמה. סליחה? זה השראה, דחיפה, זרז, לבוש חיצוני, שמראה לי איך נראה כשמישהו הולך על הדברים שלו, אז גם... הוא מקבל על זה הד מהמציאות, וכשאני רואה את כל הפידבק שהוא מקבל מהמציאות, בין אם זה בצורת כסף או בצורת כבוד או בצורת מה שלא יהיה, אז אני, זה מזכיר לי ש, ש, שכשאני מחובר לדבר הזה, אז גם הדברים יתפשטו ויעירו וירחיבו ויהיה אור חוזר, יהיה אור חוזר של הכרה, של, של הערכה, של מה שצריך להיות. כמובן, כן, עכשיו יש איזה ביטוי, בדיוק יש פסוק, קנאת סופרים תרבה חוכמה, זו הגרסה המתוקנת של קנאה. לכולם, קנאת סופרים, כן כן נכון, קנאת סופרים זה קנאה טובה, זה שאני אומר, קנאת סופרים זה קנאה של חוכמה, כאילו אה הוא למד, למה הוא למד, אני גם רוצה ללמוד יותר, זה קנאה <קינת> חיובית שאני מנתב אותה למקום של, שמדרבן אותי ללמוד ולעבוד ולהתפתח, אוקיי, עכשיו תאווה אז מה זה תאווה? אנחנו יודעים מה זה תאווה, יש פה דברים מעוררי תאווה ויש דברים במקומות אחרים עוד יותר מעוררי תאווה ותמיד אפשר לחפש עוד ועוד ובתאווה אני מנסה להשביע איזה חלל יש איזה רעב, יש איזה צמא ואני מנסה להשביע אותו ולמלא אותו וכולם יודעים שכשמתנפלים על הדבר הזה זה, זה מביא להשבעה מהירה אבל זה גם מהר מאוד יוצר איזה חיסרון הרגשת החיסרון גדלה אחרי שחוויית האטימות והסוג וה, של טמטום שזה יוצר, כן, טמטום זה מלשון אטימות. כשאני נותן את החלל בהסבעה מיידית ומהירה של התאווה, אז אני יוצר גם איזה מין טמטום, כלומר קהות בנפש, קהות בקוף, כן? שמשהו נהיה, יש ביטוי בחסידות, טמטום המוח, טמטום הלב, שמשהו נהיה קהה חושים. כשאדם רודף אחרי תאוות, הוא נהיה יותר ויותר קהה חושים, כמו ש... אנחנו רואים בחושים שלנו. ו... וגם פה אבל יש איזו העלאה לכל הדבר הזה. מה זה אומר שבשורש הנשמה ובעומק הנשמה, מעל הרצון שלי, יש דבר שנקרא תענוג. כשאני שומע את המילה תענוג סתם ככה, זה נשמע דבר לא טוב. נשמע דבר נמוך, נשמע דבר חיצוני, נשמע דבר חולף. אבל כשהקבלה אומרת שבשורש הנשמה יש דבר שנקרא תענוג, היא לא מתכוונת לתענוגות כאלה. היא מתכוונת לתענוג רוחני, פנימי, חשאי, מאוד מאוד עמוק. שקשור כמו איזה של איזה יהלום. סודי שקיים אצלי בפנים והוא עונג מאוד מאוד דק, דק שבדקים, הוא פנימי מאוד. אחד ההסברים הכי יפים למה ההבדל, עכשיו, ואז לפני שנגיד את זה, אז בעצם צריך להגיד כזה דבר, שכשאני צד אצלי מתעורר ורוצה לרדוף אחרי תענוגות מסוימים, צריך לשאול את עצמי מה הנקודה הפנימית שבאמת באמת מענגת אותי שם. ולהתחיל לקלף ולגלף ולזכך עד, עד שאני מצליח להגיע אליה. לראות את הת, התענוג החיצוני, התענוג הפיזי, הוא הלבשה, הוא לבוש של איזשהו תענוג, איזושהי נקודה שמשמחת אותי בתוך הנפש. ואז אני יכול להתחיל לעדן את האופן שבו אני מגיע אל הדבר הזה. אפילו, זה, זה, קודם כל זה עבודה יומיומית באוכל, זה עבודה יומיומית בעניינים של... מה שנקרא תשמיש המיטה, שזה הקשר בין איש ואישה, כל הזמן לעדן ולעדן ולעדן, כדי לא לבוא לזה ממקום שהוא אה, מתנפל, חוטף, מנכס, בועל, כל המילים האלה, זה מילה שבאה בעצם לקחת. אבל אם יש פה איזה חיפוש, איזה שאלה, שבאה להקשיב לאוכל, להקשיב לבן זוג, להקשיב לנוף, להקשיב לכל דבר ולראות מה הנקודה. הפנימית שמחיה אותי כאן, ואז אני קודם כל התנועה משתנה, מתנועה שלוקחת לתנועה שהיא גם יש בה נתינה, יש בה הקשבה, ויש בה חיפוש, ויש בה חיזור, ויש בה שיחה, ויש בה, כי אני מתחיל בעצם להתחיל לעדן ולעדן ולעדן ולשאול מה הנקודה היותר פנימית שאני מחפש כאן, כי זה התענוג האמיתי, וזה גם התענוג שיישאר איתי ולא ישאיר אותי בריקנות, כשאני רק מיליתי את עצמי ברמה הכי מיידית, שטחית. <חיפושים> hmm? גם בעשייה זה כך, כן, אם אני רוצה להגיע רק לסיפוק, של להגיע לתוצאה ולקבל איזה מחיאות כפיים, אני לא מתמלא מזה, אני מתמלא מזה לטווח נורא נורא קצר. אבל אם אני מתחיל להבין יותר לעומק מה אני עושה פה, ולקחת יותר איזה זמן ולהפוך את זה, וזה הכל תהליך של איזה מין עידון. יש איזה, יש איזה קצת אה, הקבלה כאן, ב, בספירות רואים את זה, שאמרנו שהכתר יש לו, התענוג הוא אחד לפני האחרון, כן? בספירות למטה, אז הספירה אחת לפני האחרונה נקראת ספירת היסוד. ספירת היסוד קשורה לאיבר הברית של הגבר, שיש, במצב המולד שלו יש עליו עורלה. והמצווה הראשונה בחיים של בן זכר יהודי, זה שהם את העורלה הזאת, וזה בעצם לא פעולה חד פעמית, זו פעולה שכל הזמן גם גברים וגם נשים צריכים לעשות אותה לגבי התאוות שלהם. <תאב> העורלה הזאת היא כאילו איזה מין, איזה מין, איזה מין איך, משהו מחוספס חיצוני. שבעצם זה קריאת כיוון או התחלה של תנועה של עידון. זה לעדן את הנקודה הזאת שלה, שהיא תמצית התאוות. וגם תמצית נקודת החיבור עם, ה, עם הזולת המרכזי, שזה האישה. והעורלה זה, זה מצב שבו אני... זה כיסוי. זה מצב שבו אני מאוד מרגיש את עצמי ופחות מרגיש את זולתי. והסרת העורלה זה שאני פחות מרגיש את עצמי ויותר מרגיש את זולתי. ואז זה, זה בעצם יוצר איזה מין תנועה שעושים אותה לתינוק וכן הלאה, אבל, אבל הרעיון הוא כאן שזה קריאת כיוון לכולם, או קודם כל עורלה זה לא רק שם, עורלה זה עמלתם את עורלת לבבכם, יש אה, אוזניים ערלות, והקשבה, עורלה זה שיש איזה לבוש שאוטם אותי, <תודה> יש עורלה על השפתיים, ערל שפתיים, אז כל העורלות האלה הן בעצם איזה מין נקודות של אטימות או חספוס או חוסר רגישות. <תודה> מסך. ואז צריך להסיר את העורלה הזה מסך, צריך להסיר אותו כדי להגיע להקשבה יותר פנימית, הרגשה יותר פנימית, מגע יותר פנימי וזה לא רק עורלה אחת, זה כל הזמן עוד עידון על עידון על עידון אז יש גם המושג שנקרא עורלה גסה ועורלה דקה כלומר שכל פעם יש משהו עוד יותר דק, עוד יותר, כל עוד יותר בדקות אז, אז הרעיון כאן, ש, ההקבלה כאן היא היסוד והקבלה לתענוג התענוגות הגשמיים משקפים את התענוגות הרוחניים וכמה שאני יותר מעדן את האופן שבו אני ניגש למישור החומרי ככה אני יכול יותר ויותר להגיע ולהתחבר לנקודה של התענוג הפנימי. אז אחד הסברים הכי יפים להבדל בין תענוג חיצוני לתענוג פנימי או תענוג גשמי של הגוף לתענוג רוחני זה שכשאני מתענג על עוגה נגיד, כן? אז אני מתענג על, על החומר שלה, על איך שהיא מתפשטת כלפי חוט, על הנפח שלה, על איך היא טופחת, על כל מה שחיצוני. על, זה נקרא במיל, במילה החסידית, אני מתענג על היש שלה, על כל מה שיש ונמצא והעסיסיות שלה וכן הלאה. אבל התענוג הרוחני הוא נקרא, זה תענוג על העין, באלף. העין שבכל דבר. נקודת העין זה הנקודה, זה כמו איזה חור, איזה חלל. ששם הרוח נושבת, שם הנשמה מפעמת. זה לא דבר שאפשר לתפוס אותו, להבין אותו, לחוות אותו, זה בחינה של עין, ועל זה התענוג. למשל, כשאני קורא שיר, אז התענוג הכי גדול זה על הדבר שלא הבנתי. אני לא בדיוק מבין אותו, אני לא יכול לשים עליו את האצבע. כן, יש שירים חיצוניים שכל העניין זה הקצב וה... ואז אני מתענג על היש, על... הכל גלוי, הכל ברור, זה מפעיל אותי בצורה שאני מבין איך זה מפעיל אותי, ועל זה אני מתענג. אבל יש דברים שאני קורא איזה פואמה ואני קורא אותה שוב ושוב, כי אני לא מצליח להבין אותה וזה התענוג שהוא הרבה יותר רוחני ועמוק, בגלל שהוא, אני, בעצם אני מנסה לתפוס בדבר שאני לא בדיוק מבין מהו, כי זה מהדהד אצלי איזה נקודה שאני לא מבין מהי, שזה אותו תענוג שהוא בבחינת עין, הוא כאילו דבר שהוא איננו, הוא ישנו, אבל הוא איננו, הוא כמוס, הוא לא מובן, הקטר, יש בעין. מעין, עין מזל לישראל, זה יש הרבה דברים, זה מאיפה, פן, פן פן זה כן זה יון, העין, כן, זה הרובד הזה, כן הרובד הזה נקרא נקרא רישא דעין, זה בדיוק הרובד הזה, yes. לכל אחד יש שם, כל אחד מהרבדים, והרובד של התענוג הוא נקרא הראש של העין, זה שלושה ראשים נקרא, זה נקרא הראש של העין. אז בקיצור, הרעיון הוא כאן שבתשובה מאהבה על כל התאוות שלי, זה שכשחיפשתי מה שזה לא יהיה, את כל תאוות תענוגות העולם הזה, זה לא מה שחיפשתי. חיפשתי את הנקודה הפנימית שלהם, חיפשתי את הנקודה הרוחנית שלהם, שנמצאת שם בעומק, ואני יכול עכשיו, כשאני מבין את זה, להתחיל לחפש אותה בצורה ישירה יותר. אחרי זה אני גם אראה אותה מתלבשת. היהדות, כידוע, היא לא דת של אה, נזירית כזאת ופרושית כזאת, כן? אנחנו לא רוצים להתנזר לא מיחסים אה, גופניים בנישואין, ולא ממאכלים, ואנחנו מאוד מקדשים את החומר. אבל רוצים להגיע לכל החומריות הזאת מתוך הנקודה הרוחנית, זה כל ההבדל. אוקיי, ועכשיו הדבר השלישי והאחרון. אמרנו שכבוד. אז על כבוד יש תורה של רבי נחמן. רבי נחמן לוקח פסוק ממשלי. והפסוק ממשלי אומר, אה, הוא פסוק מאוד מסתורי. הוא אומר, כבוד אלוקים הסתר דבר. כבוד מלכים חקור דבר. אז כבוד אלוקים אסתר דבר, זה נשמע... באמת שלא פתח, לא הספקתי לפתוח את הפרשנים של הפשט של הפסוק הזה. אני יכול להניח, בדרך כלל יש כמה פירושים לפסוקים כאלה, שפירוש אחד זה שהכבוד האלוקי זה דבר נסתר, דבר שאי אפשר לראות אותו, והכבוד של מלכים, הכבוד החיצוני, של אנשים מכובדים בעולם הזה, זה דבר שאפשר לחקור אותו ולראות אותו. אני מניח משהו כזה. רבי נחמן מביא פירוש אחר. הוא אומר, אדם צריך למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כן, זה לא אמיר המקורית שלו, גם את זה הוא מצטט, אבל אז הוא מקשר. הוא אומר, כשאתה מחפש כבוד זה בסדר, אתה צריך לחפש כבוד, אבל אתה צריך לשאול את איזה כבוד. אם אתה מחפש כבוד של מלכים, ואז אתה מסתכל על מלכים למיניהם, ואנשים מפורסמים, ואנשים ש... אז מה שיקרה, אם אתה מתחיל לשים את עצמך במרכז ולחפש, כן, זה, זה נקרא שמי שרודף כבוד, הכבוד בורח ממנו. הוא מסביר את זה, הוא אומר, כשאתה מתחיל לחפש כבוד ובעצם אתה עסוק בעצמך כל הזמן, אז כולם כל הזמן יתחילו לחקור מי זה איש הזה שחולקים לו כבוד, למה חולקים לו כבוד, ומרוב שיחלקו לך כבוד, אז גם יחלקו על הכבוד שלך, ככה הוא עושה משחק מילים כזה. הוא אומר, כולם ישאלו, למה חולקים לו כבוד? למה חולקים לו כבוד? זה מושך אש, זה מושך תשומת לב, ו, ו, ובסופו של דבר זה מעורר המון התרחשות והתעסקות סביבך, ובסוף המון אנשים גם נורא נורא יבוזו לך, כי הם ירגישו, זה, זה מה שנקרא שמי שרודף את הכבוד, רודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אנשים מרגישים נושא ריח לא נעים, החיפוש הזה אחר הכבוד, אז הם יקלטו את זה, ואז הם יגידו מי זה ומה זה, וכאילו יחקרו אם אתה אה, הופך את זה ומחפש את הכבוד של הקדוש ברוך הוא אפשר ממש לבוא ולהגיד בעין של תשובה מאהבה אפילו נקצין, טראמפ נגיד טראמפ, כן? מישהו היה לאחרונה עמד גבוה על במת ההיסטוריה ונראה שניכר שהיה אדם שהיה לו בוא נגיד את שלושת הדברים האלה בגדול, כן? והוא בדיוק דוגמה לאחד ולמעשה מי שחשבתי עליו מקודם שאמרתי שכשאתה, מתי שנמאס לך מהתאוות, אתה עובר לכבוד, כי זה כבר... ואז אתה מגיע, והוא הגיע, אפשר לומר, כאילו, לכבוד הכי גבוה, אז נעשה ארצות הברית, כאילו, אחד הדברים הכי גבוהים שאפשר. אבל uh, אתה, אתה אפשר אפילו לבוא ולהגיד שאם טראמפ יום אחד יעשה תשובה מאהבה, אז הוא יוכל להסתכל על עצמו ולהגיד שבעומק עומק נשמתו, לא במודע, אבל בעומק העל-מודע שלו, בכתר, הוא חיפש. את הכבוד של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא חיפש, לה... כשהיה את זה פעם מאוד בגישה של מלכים קלאסיים, הגישה הייתה שמלך בשר ודם, הוא מראה לנו קצת ממה זה מלך מלכי המלכים. זה היה תמיד הרעיון, גם בעם ישראל, גם אצל אומות העולם. באנגליה זה עדיין חלק מהסיפור. שאתה יכול על של כן, <אז> ויש לזה הלכות, שאם רואים מלא, אם הזדמנות, אם פתאום יבוא המלך צ'ארלס, אז צריך לרוץ לראות אותו, זה ההלכה, חייבים לראות מלך אפילו גוי, לא טוב בגלל שזה מנתן איזו התנוצצות של מה זה משיח, שהוא מלך, מה זה הקדוש ברוך הוא שהוא מלך ויש משהו שהמלוכה שה הזאת, הכבוד, וכל הדברים האלה הם משקפים, לכן אגב זה מקביל פה לאמונה לכן הכבוד קשור ל... מה הוא נותן? אז <תדר> <tavalla> אפשר להגיע לכבוד בשתי צורות מהכיוון החיצוני, אדם מחפש את כבוד עצמו, הוא רוצה להיות האיש הכי חשוב בעולם, הוא רוצה שכולם יתפעלו ממנו, הוא רוצה שכולם יעריצו אותו, הוא רוצה שכולם ישתחוו לו. אבל זה מצד הגשמי, זה מצד הרוחני, אבל אם מעלים את זה, זה כאן יוצא הכי הכי גבוה, זה הרובד של האמונה בתוך הכתר, אמונה זה החיבור עם הקדוש ברוך הוא. כל הרצון של בן אדם למלוך, לשלוט, להיות מפורסם, להיות אהוד, זה בעצם לגלות איזה, איזה כוח שפועל בעולם, שהוא באמת מנהיג את העולם, ובאמת מזיז את העולם. והוא באמת, כאילו, ראוי לכל כבוד, בגלל שכל הכבוד בעולם זה בעצם הכל מגיע ממנו. והסיבה שאני רוצה להתפרסם, שיש בי צד שמתהווה לזה, כן? או מחפש כבוד, או מחפש הערכה, כן? למה לא מעריכים אותי? למה אף אחד לא שם לב שאני עשיתי איזה משהו? למה? מחפש כבוד. החיפוש זכר הכבוד הוא בעצם, צריך להזרים אותו. צריך, לעבור, צריך להגיד ימי, נגיד מישהו מוחא לי כפיים, כן? אז אני צריך ישר להסתכל ולהגיד, זה אני רק צינור, זה לא בא ממני, מחיאות כפיים מגיעות לקדוש ברוך הוא, להחזיר את זה לקדוש ברוך הוא. אם מישהו נותן לי מחמאה, אני יכול להגיד תודה, 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 ואני יכול להגיד ברוך השם. אם אני אומר ברוך השם, אני ישר מנקה, הופך לצינור, אומר, ברוך השם שזכיתי לעשות הדבר הטוב הזה, שלקבל את הכישרון הזה, או לעשות את הטוב הזה. הפסקתי להפריע, אז זה ירד דרכי, והגיע לעולם. וזה כל פעם, שכל פעם שאני מרגיש בתוכי רצון בכבוד, אני צריך להגיד, רגע, למי באמת מגיע הכבוד? למלך הכבוד. למי שהכבוד שלו. ולהחזיר את זה, וכשאני גם מקבל כבוד, אז אני צריך לבוא ולהגיד, זה מה שרבן נחמן אומר, בהמשך התורה, הוא אומר, אם אתה מרבה בכבוד המקום, מחפש כל הזמן הכבוד של הקדוש ברוך הוא, כל הזמן מעלה את זה לשם, אז מתקיים הסתר דבר. אז לא עסוקים בך, ולא חוקרים בך, ולא מחפשים אותך. זה נהיה משהו פנימי וזך ונקי ושקוף. זה נהיה כיף, זה נהיה קל, זה נהיה משוחרר. אתה הכל זורם חזרה למעלה. אז זה העלאה של הכבוד. העלאה של הכבוד זה כשאני מזהה בתוכי את המקום שרוצה כבוד, ואני אחזיר את זה ל... להגיד, הקב"ה מגיע הכבוד. ובאמת אני רוצה לכבד אותך ולהעלות אותך, ואם מכבדים אותי, אז אני מעלה את זה אליו. ואם לא מכבדים אותי, אני אומר, טוב, בסדר, זה גם באמת לא באמת מגיע לי. אני הייתי רק שליח. הייתי רק באיזה מישהו שעזר פה, ותמך, ויש איזה כוח גדול שפועל דרך כולנו, ואז אני משתחרר מה, מהתלות בזה, ומהחיפוש אחרי זה, ו... וזה, וזה עולה לנקודה של, ה, של האמונה. אז זה שלושת הדברים שמוציאים את ה... ואז אפשר להגיד שאחרי שלקחתי את הקנאה, והתאווה, והכבוד, והעליתי אותם, אז אפשר להגיד שעכשיו הם מוציאים אותי מן העולם, אבל במובן חיובי. הם מוציאים אותי מהעולם החיצוני, מלהיות שקוע בעולם הזה, עולם זה גם לשון העלם, שמסתיר על מה שבאמת קורה, ואני משתחרר מכל הדברים האלה, ואני יוצא מן העולם במובן טוב, קודם אמרנו את זה במובן לא טוב, שזה כאילו אני הולך לאיבוד, אני נופל לבור, אבל אפשר להגיד שזה גם בסוף מוציא אותי מהעולם בצורה טובה, אני לא תלוי בעולם, אני לא תלוי לא, לא בכבוד, ולא בתאווה, ולא, ולא באחרים שאני מקנא בהם. אז לחיים, לחיים. וסוכות שמח. מה? הוא אומר, זה לא עבודה של יום. ברור, ברור לגמרי לכל החיים.